0: Amigos da Rádio Antigamente, da nossa central de podcasts, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independentemente da hora que você estiver ouvindo, essa hora vai ser a hora de você curtir o que nós trouxemos para vocês hoje, né? Uma, uma entrevista com uma pessoa que é assim, fantástica, sensacional, bacana demais, deu um adjetivo positivo que você quiser dar. Né? É, nós trouxemos né, com muita alegria, com muito prazer, Foi para nós foi uma experiência fantástica, nós trouxemos para falar com a gente Paula Santoro, né? para quem não conhece, uma grande cantora é, mineira, compositora, e fonoaudióloga, vocês vão ouvir tudo o que ela tem para nos dizer. Ela falou com a gente um pouquinho sobre como era a Belo Horizonte dos Tempos da Juventude dela. Ela falou da passagem, né, da, da, experi, da, da experiência, digamos assim, que ela teve lá em Iriri, que fica em Anchieta, no Espírito Santo, né, que é a, é a segunda casa de, do, 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 dos mineiros. Né? Depois disso, ela falou da experiência dela é, no teatro, falou da experiência dela com, com os outras outros gêneros musicais como rock progressivo entre outras coisas né uh, falou também com a gente sobre as participações dela no teatro as participações dela na televisão foi uma, uma, uma coisa olha é, é indescritível somente é, somente se você ouvir o que nós o que nós trouxemos aqui é que você vai saber é, o orgulho, a alegria, a satisfação que nós tivemos em fazer esse esse podcast e por fim, né, ela trouxe para a gente o que está no forno, o que está saindo para 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 nos presentear, para presentear o seu público, né, as pessoas que, que tanto gostamos da boa música, né? É, antes da gente começar, da gente passar a, a entrevista nós temos um, um pequeno esclarecimento para fazer né essa entrevista foi feita é, naquele naquele formato né nós encaminhamos as perguntas por escrito e ela foi ela nos respondeu por por áudio pelo por WhatsApp né é, e aí vocês, aí vocês vão ver aí vocês vão ver o, a, a, a fineza, a educação, o carinho que ela tem com, com o público. É um negócio assim, que é, me, me surpreendeu muito, né, diga-se de passagem, porque ela tinha tudo, né, o porte artístico que ela tem, é, para simplesmente não responder os nossos, o, o nosso convite. Mas ela, né, ela respondeu, respondeu bem. Né, e parece que sempre respondeu com um sorriso no rosto. Um negócio muito interessante. Então, para a gente não estragar as respostas com as perguntas, é, nós optamos por é, deixar, é, deixar ela falar, vamos dizer assim, né, sem interromper com perguntas. Ah, os únicos momentos que nós interrompemos foi com as músicas que ela cantou né, ao longo da carreira. Então, sem mais complicações, sem mais apresentações, né, ela dispensa apresentações, inclusive, mas sem mais, antes de, sem mais nada, vamos então ouvir a entrevista e as músicas de Paula Santoro.
1: Olá, Gustavo. Olá, ouvintes da rádio Antigamente. Aqui é a Paula Santor, cantora, preparadora vocal, fonoaudióloga e compositora. Eu, durante a pandemia, eu passei um ano praticamente direto aqui em Belo Horizonte, de onde eu falo. E, olha, Belo Horizonte hoje é muito diferente de Belo Horizonte da minha infância, da minha juventude, né? Nessa época... Eu lembro que tinha assim, a novela Estúpido Cupido, tinha a novela é, Dancing Days e tinha muito essa coisa da, das discotecas. Né? A gente tinha muito as discotecas, tinha o. É, como se fosse um, uma matinê, né? Acho que era Jambalaya discoteca que eu ia e tal na minha adolescência. E tinha muito também essa história de andar, de andar de patins, né? Tinha uma febre de patins, que eu não sei... Em alguma novela também... Alguma novela dessas que instituiu essa mania de patins, né? Patins no gelo e patins mesmo de rua e tal. Então, na minha época, tinha muito isso... Tinha, teve o boom dos shopping centers, né? Na minha época, então é... deixa a moto passar, impressionante as motos aqui fazem um barulhão. Então teve um boom, né? Dos, dos shopping centers na minha época que antes não existia isso, não existia esse shopping center, né? E Bom, eu, eu penso muito, assim, que as pessoas se encontravam sem precisar é, programar, né? Tinha os pontos do, da Savassi, que era um lugar mais badalado, assim, na época, era a Savassi. E ali tinha alguns pontos, assim, a, também a padaria BC, tinha o Doce Doce, que era um lugar legal... É, tinha os pontes na Savassi, legais, sorveterias, coisas assim, que eram pontos de encontro, né? E, realmente, Belo Horizonte era muito menor. Então, as pessoas com quem eu convivia, é, eu encontrava com elas muito mais, né? Era, a vida era menos corrida, a gente tinha mais tempo para se relacionar, para estar tá junto. Então, era bem diferente do que é hoje, né? Hoje, realmente, Belo Horizonte cresceu... Eu ando na rua e não conheço ninguém, né? Eu olho, assim, para as pessoas e não sei ninguém, quem, quem são. Na minha época, a gente andava na rua e sempre encontrava alguma pessoa conhecida, né? Então, realmente, é, é, é outra cidade. Em relação ao Loyola, né? O Colégio Loyola, eu estudei oito anos no Colégio Loyola e... É, durante o recreio, muitas vezes a gente ia para o campão ouvir música, né? Na, na época era fita cassete, então tinha aqueles... É como se fossem uns, uns tocadores de fita cassete, né? Portáteis. E aí eu me lembro de ter descoberto Toninho Horta, né? Terra dos Pássaros, esses discos maravilhosos do Toninho, né? Do início da carreira do Toninho. Já conheci o Milton, já conheci o Lô é, Beto Guedes e tal Mas o, o, o Toninho Eu me lembro que, que eu tive uma, uma primeira audição Da música do Toninho No Loyola, assim, que algum colega meu Algum amigo meu Me apresentou esse som e tal E eu fiquei muito fã, muito chocada Com a beleza daquele Daquela composição daquela, Daquele arranjo, daquela guitarra né, Daquele violão, enfim né, Da música que, que o Toninho Produz é.
2: Pela noite
0: grande
1: Fora, fora o Clube da Esquina, minha mãe ouvia muita gente, ouvia Elisa, ouvia Tim Maia, né? É, enfim, mas ela gostava de música brasileira, então eu tive a sorte de ouvir música brasileira, além de ter ouvido muita música na casa do meu avô, música clássica, né? Até os meus 10 anos de idade, eu morei com meu avô. Fernando Santoro, que, que inclusive era médico e músico amador. Então, é, eu fiz medicina dois anos né, na federal, na UFMG, e depois fiz comunicação social na Fafiche. E depois, anos depois, eu fui estudar novamente, fiz fono, fonoaudiologia, né, sou fonoaudióloga, hoje formada, graduada. E agora estou fazendo um curso de pós-graduação em canto popular. Né? Quer dizer... Sempre estudando, sempre estudando alguma coisa, né? Acho que é importante estar sempre estudando, sempre aprendendo, até porque eu dou muita aula de canto e atendo pessoas com problemas, né, é, vocais. Então eu preciso estar sempre me atualizando nesses assuntos. Mas era muito legal o Loyola dessa época. Até o Loyola parece que mudou muito, né? Como colégio, assim. Enfim, é todo hoje em dia é tudo computadorizado, é outra coisa. No Colégio Loyola, eh, eu achava muito interessante a Semana da Poesia e tinha uns festivais da canção que muitas vezes me chamavam para interpretar canções né, dos, dos colegas compositores. Então, eu cheguei a ganhar um ano como intérprete, a melhor intérprete e tal. Então, desde essa época, eu já gostava de cantar, né? só que eu nunca achei que eu fosse virar uma profissional da música, mas eu sempre tive... Perto da música, de alguma forma, né? É, falando dessa época musical, né? Eu não posso esquecer, né? Que eu ouvia muito o Flávio Venturini. Eu tinha um amigo meu, né? A minha geração gostava muito de ir para o interior de Minas nos fins de semana, né? Tinha muitos colegas meus que viajavam nos fins de semana para conhecer lugares tipo Diamantina... É... Lavras Novas, Tiradentes, Bichinho, a gente ia muito para esses locais, né? E eu lembro que eu ia muito com um amigo meu, né? Às vezes ele me chamava para a gente passear no fim de semana e almoçar em algum lugar, e a gente ouvia muito o Flávio Venturini, né? Aquele disco dele, que ele está sentado numa pedra, né? Meio com o cabelo molhado assim, como se tivesse nadado numa cachoeira, né? Então. A gente ouvia esse disco direto, direto. Eu era viciada no Flávio, né? E, enfim, também Nelson Ângelo, também é, os letristas maravilhosos, Murilo Antunes, é, Fernando Brant Ronaldo Bastos, né? Então, é, minha geração ouviu muita música boa, né? Eu acho que uma das... Maiores diferenças em termos musicais da minha geração para a geração de agora é que essa música mais criativa, vamos chamar assim, né, mais elaborada, que tinha harmonia, melodia, é, ritmicamente muito rica as letras, né, a poética muito rica, então, assim, esse tipo de música era o tipo de música que tocava no rádio, que tocava na TV, que, que a gente ouvia sem, sem querer, né, mesmo que a gente não quisesse ouvir canções, quando a gente punha na televisão tinha programas com esse tipo de repertório, no rádio tocava isso, então era, era, era uma, um período em que a qualidade, das, da a elaboração das canções, né, o ofício, a, a coisa artesanal das canções era mais elaborada. Né? É difícil falar que isso é música de qualidade, que isso é música boa ou música ruim, é complicado né, é, colocar dessa forma, porque cada um tem a sua própria percepção do que, que é bom e ruim, do que, que ele gosta ou não gosta, mas o fato é que era uma música mais elaborada, né, com mais elementos que te faziam pensar, questionar Era uma música mais transformadora Em termos de é, trabalho cerebral, né, de elaboração de linguagem Enfim, era uma música que educava no sentido de te fazer pensar né? Era uma música assim Eu acho que uma outra é, coisa bacana da minha geração né, é a leitura. Né? Nessa época não existia internet da minha geração, na época que eu era adolescente, então é, a gente tinha mais tempo para ler, ler livro, né? E, enfim, consumir arte em loco, né? A gente tinha que ir aos locais ver, ver, assistir, etc. Quer dizer, isso por um lado tem uma, uma, um impacto é, transformador na pessoa, e, por outro lado, é pouco prático, porque, por exemplo, hoje eu posso assistir um show de um artista que está lá na Rússia, né, de um artista que está na Índia, né, em lugares muito, muito, muito difíceis de eu ir, até falando, citando esses dois, porque eu já fui nos dois, nesses dois países me apresentar, né na Índia e na, na Rússia, países que eu nunca pensei que eu fosse conhecer cantando, né, e fui cantar nesses dois, então nesse sentido a internet é muito legal então tinha muito isso, assim as pessoas se reuniam mais, elas se viam mais, tinha uma coisa mais é, de uma relação no tete a tete né, no, no, no cara a cara do que temos hoje, né, hoje a gente às vezes nem liga a pessoa, é tudo na base da mensagem, whatsapp telegram, essas coisas então, eu acho que a minha geração ela tem um é uma ligação com a afetividade diferente dessa geração de agora. Né? A, a, a gente tinha uma relação muito direta de uma pessoa com a outra e as coisas eram ditas e, e vividas, assim, em né, loco. Né? Não tinha essa, essa ponte e, ao mesmo tempo, é uma coisa que é um... É um é um obstáculo também, ela pode ser uma ponte ou pode ser um obstáculo, que é a internet, né, que muita gente, sei lá, que já tem dificuldade social, não vai ajudar em nada essa pessoa, talvez, né, a internet. Não sei, é difícil julgar, né, talvez a pessoa consiga se comunicar mais pela internet do que não tendo a internet. Talvez se ela for encontrar pessoalmente uma pessoa, ela seja mais tímida do que pela internet, né? E a internet tem essa coisa também. Você pode criar um perfil falso e pode sair dizendo aí mal dos outros, cancelar e fazer isso e aquilo e ninguém saber que, que é você. Então tem uma coisa menos, é, vamos dizer, de se responsabilizar pelo que você diz e faz e tal. A internet tem essa coisa que ela tira, né? ela pode escamotear, né? camuflar uma atitude ruim as pessoas, bom, se você for processar alguém, você acaba descobrindo, né, é, quem é e tal, mas enfim, é isso, né, são os tempos modernos que, como tudo na vida, tem o lado bom e tem o lado ruim.
3: Sincronizados a quem veja a flor Entre canteiros gastos Dias escassos de cor
1: E aquele arranha-céu
3: que arranha a mão de Deus
1: E sacrifica
3: a flor to go
1: Era uma cidade muito legal na minha infância e juventude, né? Até hoje eu acho muito legal, um balneário pequeno ainda, né? E cresceu muito de, dessa época para cá, mas não tanto como Guarapari. Ainda é uma cidade bucólica, mais pacata... Enfim, é gostoso, é bem... Eu gosto de ir para Iriri até hoje. Nessa época de infância e juventude, eu ia todo ano, né? Eu passava férias lá todo ano e acabei criando uma turminha lá de, de amigos, que eram de Vitória, na sua grande maioria, e alguns eram músicos, e eles criaram um festival. E a primeira vez que eu subi num palco na vida foi em Iriri, no clube de Iriri, né? Lá tem um clube... E eles fizeram um festival nesse clube e eu cantei uma música de minha autoria. Nessa época que eu tocava violão, aos 10 anos, 12, por aí, é, eu compunha, né? Então foi muita emoção para mim cantar pela primeira vez, subir num palco pela primeira vez, e ainda cantando uma canção minha. Então ele eu tenho muito boas lembranças, né? É, de ficar na beira da praia, na, mesmo na, na areia, né? a casa da minha tia, que era onde eu ia, que existe até hoje, né? ficou para os meus primos a casa da minha tia é uma casa deliciosa que é em frente ao mar e tem uma varanda grande então às vezes eu ficava tocando violão na varanda às vezes eu ia pra, pra areia mesmo da praia, encontrar o pessoal ali, ficava tocando violão né? luz da lua, aquela coisa gostosa de de um lugar pequeno, que não tá tem violência, que é muito tranquilo. Então era muito gostoso ir para Iriri, Até hoje eu gosto muito, acho uma cidade gostosa, é né? um vilarejo ainda, né? não chega nem a ser uma cidade, eu acho que nem é município, nem sei. Mas Iri, pô, adoro. Eu tinha assim 20 anos mais ou menos é, logo que eu saí da medicina que eu fui é, estudar comunicação social na FafIG, eu comecei a estudar na fundação de educação artística né, da Berenice Menegali, que existe até hoje. É uma escola maravilhosa de música. Né? Quem não quer entrar no conservatório, acho que vale muito a pena estudar na Fundação. E ali eu estudei violão, piano e canto erudito. Né? Tudo, tudo erudito na época. né Só tinha esse tipo de curso mais de, de, de música clássica, vamos dizer. E... Uh, quando, na minha época, na fundação, a gente tinha um painel né, de avisos, porque não tinha internet, não tinha nem celular. E aí eu vi um anúncio, procura-se contralto para o grupo vocal Nós e Voz. E foi aí que eu comecei minha carreira de cantora profissionalmente. Né? Eu já cantava, às vezes, em bares e tal, mas quando eu vi que tinha esse anúncio... É, de uma Contralto, é, eu fui fazer o teste, passei no teste e é, comecei a cantar com um grupo que já existia. Então, ele já tinha um público, ele já tinha uma demanda de shows que é, eu, se tivesse começado sozinha, eu não teria. Né? Então, foi interessante que minha carreira já começou com shows mesmo, profissionais, com palco, com som, com luz, com tudo... É, de ótima qualidade com músicos muito bacanas né que acompanhavam nós e vós vou, vou, vou eu fui fazer jingles, né, eu trabalhei algum tempo com publicidade, com jingles, eu fazia locuções, fazia jingles publicitários, e nesse período também que eu trabalhei com jingle, eu conheci o Marcos Viana. O Marcos Viana, né, líder do Sagrado Coração da Terra, grupo de rock progressivo, me viu no jingle e me chamou para cantar com ele. Então, nessa época, né, o Marcos Viana me chamou para cantar com ele no Sagrado, fez um teste assim, absurdo, me pediu para cantar no grave, no agudíssimo, é, pediu para eu aprender todas as músicas dele, todas de todos os discos, que ele não sabia exatamente qual era o repertório que ele ia fazer no show. Então, eu fiquei por conta de aprender todas as músicas do Sagrado, né, uma loucura, decorar letra, decorar melodias complexas, de todas essas músicas. Eu lembro que eu fiquei assim, furnada no meu quarto, estudando esse repertório do Marcos Viana. Depois, nessa época, Marcos fez a trilha do Pantanal, né? E aí é, tinha a turnê do Pantanal. Foi maravilhoso, eu trabalhei bem nesse período. Então a gente fez muito show, viajamos o Brasil inteiro, né? Com essa turnê. E era lindo, porque também eu adorava a novela, eu adorava a trilha, e o Marcos não gostava muito de cantar, ele tocava violino, tocava teclado, mas ele não curtia tanto ficar cantando no show. Então ele me dava muitas canções da trilha para eu cantar no show. Né? Então a trilha da Jume do Jove, um monte de coisa que eu achava linda, eu, eu que cantava, não era o Marcos. Né? Ele cantava mais o tema de abertura, que era ele mesmo, né? que era ele que cantava de fato. E eu fazia os vocais, mas praticamente o resto todinho do repertório era eu que cantava. É, depois disso, ainda no Sagrado, é, e ainda no Nós e Voz, né? Nós e Voz, Sagrado, tudo meio, meio junto. Talvez eu tenha me afastado um pouco do Nós e Voz nessa época. Não me lembro bem. É, me lembro que também fiz a trilha, a, o tema de abertura de Ana Raiz é Trovão. né? Então, o Marcos me chamou para fazer o tema de abertura, e aí foi muito legal. A gente foi no programa Milkshake, da Angélica, tem até esse vídeo aí que eu postei no meu Instagram, né? Paula Santoro, underline oficial, quem quiser seguir no Instagram. Né? Eu postei esse vídeo outro dia, nem me lembrava disso, foi muita emoção ter ido cantar isso no programa da Angélica, enfim. Fizemos vários programas de TV com tema de abertura de Anarraio.
3: Correm em minhas veias tempestade Tenho ajo em um de fogo Estradas, campos e cidades
2: Sou o olho pagou nos olhos do povo Vamos doer das estrelas Arrisca no casco dos cavalos
1: Depois também eu fiz musicais, né, eu fiz musical Mulheres de Holanda, né, ficou em cartaz muito tempo, mais de um ano, e antes de Mulheres de Holanda, eu fiz Manuel. o audaz, né, Manoel o audaz era dirigido pelo Nestor Santana com roteiro de Fernando Brant. e Manoel o audaz, né, aquela música do Tony Horta, para quem não sabe, Manuel é um jipe, né, então, esse musical era interessante, que era como se o jipe fosse fazer uma viagem pelo Brasil. Então, a gente cantava canções do Nordeste, do Sul, né, do Centro-Oeste, enfim, de, de várias regiões do Brasil. Era uma viagem pelo Brasil através do jipe. É, e depois Mulheres de Holanda, como eu já comentei, que era a, a direção de Pedro Paulo Cava, né, baseado na obra do Chico Buarque, que era maravilhoso, né? tinha os musicais do Chico... Era uma colcha de retalhos, assim, de várias obras do Chico, né, musicais e também canções que não necessariamente fossem de musicais, que a gente acabou criando uma cena para essas canções, então era muito emocionante. Eu fui atriz também, tinha hora que eu fazia um texto com uma outra atriz, né, da ópera do Malandro e tal, então foi muito legal, foi um aprendizado... Incrível, né? Porque essa coisa do teatro, a disciplina do ator ela é bem diferente da disciplina do, da, do pessoal da música, né? É muito mais, assim, radical mesmo, né? Assim, se você chegar atrasada, às vezes o diretor até te tira da peça. Então é uma coisa muito... que me deu muito essa noção da responsabilidade, da disciplina, do, do comprometimento... Então foi muito importante para mim trabalhar em teatro, né? Se já nem sei
3: o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, porta. O jipe amarelo, Manuel Aldas, Manuel Aldas, Manuel Aldas, vamos lá
2: viajar e no Harley. Amen.
1: Eu fiz um outro musical que se chama Aldir Blanc, Um Cara Bacana, que era de direção do Cláudio Tovar, né? ele também era do elenco, Lucinha Lins, Cláudio Lins, Adriana Garambones e Luiz Maziotti. Então nós fizemos com uma banda mesmo, era um trio, né? baixo, bateria e teclado. Ficamos em cartaz no Rio, em São Paulo, não trouxemos para Belo Horizonte, a gente não tinha patrocínio, então era complicado. É, foi muito legal essa experiência, né, como o próprio título diz, canções do Aldir que são maravilhosas, né, o Aldir era genial, né, uma grande perda que a gente teve na pandemia foi a morte do Aldir Blanc, né, que é um dos maiores gênios que a gente tem na, na história da música brasileira, é, e aí, bom... Foi interessantíssimo trabalhar com esse pessoal também, que eles já tinham muita experiência em teatro e tal, e eu só tinha tido pouquíssimas experiências. Então, sempre aprendendo, né? Foi muito legal. Esse musical, Aldir Blanc, eu já estava no Rio de Janeiro, né? É, depois do musical Mulheres de Holanda, eu me mudo para o Rio de Janeiro, fico um tempo no Rio, né? Sempre vou para o Rio e volto para Belo Horizonte, né? Porque minha família toda... É de Belo Horizonte Meu pai é de Poços de Caldas né? Mas fora isso, a grande parte da família É de Belo Horizonte Moram aqui né? Só a minha irmã que está morando Uma delas que está morando em Natal No Rio Grande do Norte Agora, há poucos anos né? Mas enfim, nessa época Ela morava aqui também então, é, Em Belo Horizonte também Então eu me mudo para o Rio O primeiro trabalho que eu faço é, De teatro é esse né? De musical e também trabalho com Jaime Monjardim em Chiquinha Gonzaga, né? aquela minissérie Chiquinha Gonzaga, que eu faço uma, uma das meninas do Alcazar lírico, né? bailarinas que cantam e, e tal. E, então eu tenho uma cena minha cantando em cima de um piano, aquela coisa bem de cabaré mesmo. né? Foi uma experiência legal também. É, em termos de achar o meu estilo musical, realmente foi, foi um, um processo. Né? Eu comecei no Nós e Voz, que era MPB, que né? a gente cantava um pouco de tudo. Tinha Às vezes tinha uma música ou outra que era pop, que era mais pop e tal. Não chegava rock, eu acho que não, não tinha muita coisa no Nós e Voz de rock, mas mais pop e MPB. Depois o, o Marcos Viana, rock progressivo. Depois eu fui fazer esses musicais que era MPB, né? Aldi Blanc, Chico Buarque, e, enfim. Manuel Aldaço também era só música da MPB. E aí depois eu fiz um disco mais pop, né? Que teve uma gravadora que me contratou e tal. E aí, assim, ela até mudou alguns arranjos. Botou um DJ para colocar uma batida. Então ficou mais do que... Pop, né? Ficou até dense na época, assim, tinha essa estética. Depois, aí eu passei um tempo assim querendo me encontrar. Fiz um disco que foi um brinde de fim de ano para uma empresa que se chama Valer, não sei nem se existe mais, que o Nestor Santana era o, o diretor sei lá, de marketing ou diretor cultural dessa empresa. Então, todo ano a empresa lançava um disco e dava de brinde para os seus funcionários e clientes. E aí eu fiz um disco bem bonito que se chama Sabiá, né? só com canções que tinham na letra a palavra Sabiá. E aí esse disco até foi um disco que me levou para a Europa. Né? É, eu tinha ido para a Europa uma vez antes de ter esse disco, eu acho que eu não tinha ainda esse disco num festival que chamava Brahma Brasil Festival, que eu tive a oportunidade de subir no palco com, com Gil, né? eu e outras pessoas, não só eu, é, foi muito legal, em Sanarissirmer, na Côte d'Azur. Foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil. Depois eu fui para Luxemburgo, aí foi com esse disco, Sabiá, e depois eu já fiz outras turnês, né? com Ginga eu fiz turnê quando a gente trabalhou junto em 2007, Durante o ano inteirinho, de 2007, eu trabalhei com o Guinga, cantei no disco dele, Casa de Vila, gravei a canção Via Cruces, né, dele, do Edu Knaipi. Foi a partir daí Europa Estados Unidos é, Índia Rússia né que são os lugares que eu já já fui cantar é, é, bom nessa nesse, nessa caminhada aí né é uma coisa muito importante que eu fiz foi cantar em Londres na BBC TV né de Londres é, num, num programa maravilhoso que se chama Later with Jules Holland, né, tem, passa na televisão, né, no canal Acabo, passa esse, esse programa e na noite que a gente fez o programa, tava eu num palco e a Amy Winehouse, do meu lado, no palco ao lado do meu né? Então foi muito emocionante fazer esse programa na BBC de Londres, isso foi em 2003, eu também fiz um show com a Alcione no The Forum, que era um teatro, uma casa de show né? maravilhosa, cabia duas mil pessoas, né? foi um show muito bacana em homenagem ao Ari Barroso. Now the lights have gone up, it's gone nice and bright. Let's change the ambience, let's have some different rhythms, and then one of the most beautiful voices that I've encountered for a long time. I'm going to move over into this corner and we welcome Paula Santoro. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Salvar o meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camar. Água de beber, água de beber, camar. Eu nunca fiz coisa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de beber, água de beber, calma Água de beber, água de
2: beber
1: Rádios, falei da minha carreira em algumas rádios lá de Londres. Foi uma época bem legal... Que eu divulguei o meu trabalho na Europa... E Londres é um... Vamos dizer... Londres e Paris... Né, são lugares que irradiam para outros. Então, a partir dali... Também fui para Paris... Fui, fiz shows em Paris... Então, é, acho muito bacana... Assim, o jeito que eles entendem... A música que eu faço... Que é uma música mais elaborada mesmo... Né? Eles curtem muito... Né, na Europa, nos Estados Unidos eles realmente, eles valorizam respeitam muito a música brasileira né? então assim, queria chamar a atenção para essa turnê a, quando eu cantei com Guinga também foi uma coisa muito emocionante né? a gente fez uma turnê pela Itália várias cidades da Itália foi muito legal é, depois, né, teve Índia, né, cantar na Índia eu falei, gente, que barato pelo consulado brasileiro na Índia, né e representando o Brasil, e foi muito bacana, a receptividade incrível, inclusive, na época, o Adido Cultural, um mês depois, me, me falou que fez um outro show e que as pessoas que foram ao meu show disseram para ele que nunca tinham ouvido música brasileira e que eu tinha inspirado eles a gostar de música brasileira. Então, eu fiquei muito feliz, né? Se você consegue trazer um... um, um uma curiosidade, né, para que as pessoas ouçam artistas brasileiros, além de mim, óbvio, é, isso já é um, uma missão cumprida, né, e depois, recentemente, né, foi o meu último show, assim, maior, foi em fevereiro de 2020, que eu fui para a Rússia, né, eu fui para Moscou e depois fui para Sibéria, né, durante o carnaval pessoal no Rio, lá 45 graus, né, no sambódromo, e eu é, em menos 18 graus na Sibéria, né? Foi um pianista russo é, que é diretor musical de um, de um compositor russo. Na verdade, ele é empresário, ele é empresário, muito bem sucedido na Rússia, mas gosta de música, gosta de música brasileira e compôs alguns temas e pediu para o Mauro Aguiar, que é um letrista que eu amo, carioca, para colocar a letra, né? E aí, a ele gravou um disco e as, algumas cantoras que gravaram no disco, acho que foi a Leila Pinheiro e a Jane Duboc, elas não podiam ir nessa viagem. Aí eles me chamaram para ir no lugar delas. Fiquei muito honrada, né? E aí acabei, acabou que esse pianista me chamou para fazer uma turnezinha de seis, sete, sete shows na Sibéria, logo após os concertos de Moscou. Então foi muito, uma experiência muito bacana também, né? <música>
3: Obrigada.
1: Obrigada, gente. É, em termos de, de projetos novos, né? Eu tô com um disco pronto, né? Desde o final de. Deixa eu ver, desde o final de 2019, acredito eu, que esse disco já tá pronto, no início de 2020, sei lá. É, o meu disco é, tem a participação, meu disco novo, né, que ainda não foi lançado, ele tem a participação do João Bosco, do João Donato, Toninho Horta, Maurício Tizumba, Raul de Souza, né? Foi uma das últimas gravações que o Raul fez, é, antes de falecer, né? Infelizmente. É, Arthur Verocai, que fez arranjos também, e grandes músicos, né? Marçalzinho, enfim músicos maravilhosos, né, que, que é, gravaram comigo nesse CD, é, que foi produzido pelo grande pianista, gênio, Rafael Vernet, né, que é o meu grande companheiro musical, né, a gente, ele já produziu o Mar do Meu Mundo também, que é um outro disco que eu tenho, co o disco que se chama Paula Santoro, é, enfim, o Rafael é o meu diretor musical, assim, oficial, né? Ele sempre trabalha comigo, toca comigo e tudo. É, então, esse, o, o disco Suma Uma, né? Eu tô negociando ele, né? E aí, para ver quem que vai distribuir. Então, ainda não lancei, porque essa negociação, que já é, às vezes, complicada, lenta, ela se identificou ainda mais por causa da pandemia, né? Muitas coisas fecharam e até retomar as reuniões, etc., né de gravadoras, selos e tal, uh, demorou um pouquinho. Então, ele vem aí, né tem projetos novos também. Eu fui convidada para fazer um projeto muito bonito, que é Cristóvão Bastos, Leandro Braga, eu e o Renato Brás, para a gente fazer um disco. Né? Então, estamos iniciando as conversas desse projeto. Mas já foi até noticiado, né? Chama Quatro Mãos e Duas Vozes, né? Então, é, fui convidada pelo Braulio Neto, que bolou esse projeto. Então, temos novidades. É, também eu, eu fiz um, um, um single com um grande cantor que se chama Tutuca. Ele, inclusive, é filho do grande guitarrista Fredera, né? Que tocou no Sonho Imaginário, né? ele é sobrinho do Wagner Tiso, apadrinhado, pa, o padrinho dele é o Milton Nascimento, então o Tutuca, grande voz, maravilhoso cantor e tal, e baixista também, toca baixo. Fizemos um single que se chama Passarinhadeira, que é uma música do Guinga com Paulo César Pinheiro, e a gente fez um clipe que está sendo editado e deve estar tá saindo por aí, está saindo do forno, né? Então tem essas novidades, eu espero que, que eu possa, vou escrever um projeto para poder captar ainda e tudo, para eu fazer shows né, do, do disco, né? E espero que em 2022 eu possa estar tá lançando o disco em teatros, com né, shows presenciais e tudo. Então é isso. Eu acho que já deu para o pessoal ter uma ideia da minha trajetória e dos novos projetos. Agradeço muito seu interesse em divulgar o meu trabalho e espero que vocês tenham gostado, os ouvintes aí do podcast Rádio Antigamente. Valeu? Obrigada, gente. Um grande abraço.